0: Hola, audiencia futbolera. Bienvenidos a la partida de Futbolín. En el programa de hoy retomaremos el serial de las copas extintas en su segunda entrega. Hablaremos de la Recopa de Europa. Esta competición, tercera en orden de importancia detrás de la Copa de Europa y de la Copa de la UEFA, tuvo 39 ediciones, en la que ningún equipo ganó dos seguidas. Si bien se considera la edición 1960-61, conquistada por la Fiorentina, como la primera del certamen, esta no fue reconocida por la UEFA sino hasta octubre de 1963, a solicitud de la Federación Italiana de Fútbol, debido a que su organización recayó en el comité de la Copa Mitropa. Por cierto, si queréis saber más sobre esta singular competición, podéis escuchar el programa que tratamos sobre tal vetusta Copa. Volviendo al tema de hoy, la Confederación Europea se encargó directamente de la organización del torneo desde 1961 hasta 1999, año en el que la Recopa fue absorbida por la Copa de la UEFA. El formato de la competición era idéntico al de la Copa de Campeones de Europa original. 32 equipos enfrentados mediante cuatro rondas de eliminatorias directas a doble partido, disputándose la final a partido único desde su segunda edición, en 1962. El vencedor de la Recopa tenía derecho a disputar la Supercopa de Europa frente al campeón de la Copa de Europa, ya Liga de Campeones, en el 92. ¿Quién se clasificaba para disputar la Recopa? Estos eran los criterios. El campeón de copa de cada país miembro de la UEFA, el finalista de la competición de copa de un país, en caso de que el campeón hubiera hecho doblete, ganando Liga y Copa de su país y por tanto se hubiera clasificado para la Copa de Europa Liga de Campeones. En la primera edición solo se inscribieron 10 equipos ya que en muchas federaciones no existía el torneo de Copa Nacional. Se empezaron a crear en el resto de países europeos en los años siguientes para así poder participar en esta competición. En la temporada 1997-98 aumentan los equipos participantes jugando eliminatorias previas las federaciones con peores coeficientes. Víctor y yo haremos un repaso a esta bonita competición, sus campeones, ediciones especiales, la participación de los equipos españoles. ¡Empezamos! Hola, Víctor.
1: Hola, Javi. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, ¿todo muy bien? ¿Tú?
1: Bien, todo bien. ¿Qué tal va la es? cosa por Polonia?
0: Bueno, va... Va, tampoco voy a decir tranquila, ¿no? pero bueno, con, aquí, con, con ganas de que, de que vaya mejor, ¿no?
1: Igual, igual que, que aquí. A ver si va mejorando todo.
0: Sí, sí, esperemos que vayamos dando carpetazo a este año dichoso y, y el siguiente venga mejor, ¿no?
1: Pues sí, eh, que da gusto volver a otro podcast. Había pasado un tiempecillo, pero bueno, volvemos.
0: Sí, 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 ya estábamos contando las horas, ¿no? Para hacer uno nuevo.
1: Bueno, pues si te parece, empezamos vale, sí. con este hoy podcast que es sobre la recopa, que está interesante.
0: Exactamente. Bueno,
1: es, como has comentado en la introducción, eh, ningún equipo gana dos recopas seguidas, pero sí hay un equipo que destaca en el palmarés por encima de todo. Javi, ¿de quién se trata? Y coméntanos también junto a este equipo los otros cuatro que completan el top 5 con más palmares en esta competición.
0: Eh, sí, Víctor. En el cuadro de honor sobresale el club Barcelona. Hasta en cuatro ocasiones levantó la recopa. Por detrás quedan otros equipos que vencieron dos. Chelsea, Milán, Dinamo de Kiev y Anderlecht. En la clasificación por países que acumulan más títulos queda de la siguiente manera. Inglaterra 8... Italia y España en siete ocasiones, Alemania cinco, eso sí, incluyendo a la DDR con la victoria del Magdeburgo en una ocasión, y Bélgica tres. El Barcelona, como decía, es el gran bólido de la recopa. Sus triunfos en la 78-79 por 4-3 en la prórroga frente al Fortuna Düsseldorf en la final, con más goles de todas las que se disputaron. En la 81-82, el resultado de 2-1 a, a favor de los culés. Los derrotados fueron los belgas del estándar de Lieja. La 88-89, victoria por 2-0 frente a la Sampdoria, final que se repetiría tres años después. Eso sí, en la Copa de Europa, con un resultado similar. 1-0 para los azulgranas con aquel gol de falta, eh, el que hoy en día es entrenador del Barcelona, Ronald Koeman. Y en la 96-97, un tanteo de 1-0, batiendo al eh, Paris Saint-Germain, por cierto, que el conjunto galo era entonces el vigente campeón y en sus filas había jugadores de la talla de Bernard Lama, Bruno N'Goty, Paul Le Guin, Vincent Guerin, el brasileño Raí, Patrick Mbomá, Deli Valdés, Patrice Locó y el díscolo Anelka, por entonces con solo 17 primaveras. Bueno, este Barcelona, entrenado por el británico Bobby Charton y que cuajó una buena campaña con títulos la Copa del Rey, Supercopa de España, la citarre Copa y en la Liga finalizó segundo, contaba con una fantástica plantilla repleta de talento, con nombres como Pep Guardiola, Luis Figo, Sergi Barjuan, Iván de la Peña, Luis Enrique y el gran Ronaldo, que entre todos los torneos de aquella temporada firmó 47 goles. Si nos remontamos a la primera edición, que ganó el cuadro Blaugrana, la 78-79, por entonces se deshizo de los siguientes rivales, Sac Tardones, Anderlecht, al cual remontó el 3-0 de la ida y batió en la tanda de penaltis, Wistown, Beveren, Belga y en la final de San Jacob Park, de Basilea, un espectacular 4-3 con gran emoción. Era el Barça de Migueli, Quique Costas, Johan Neskens, Asensi, Charlie Rezac y Lobo Carrasco, entre otros. El 81-82 por el camino fue dejando a los siguientes equipos, Trakia Plovdiv, búlgaro, Dukla Praga, checoslovaco, Lokomotiv Leipzig de la Alemania Oriental, Tottenham y la final disputada en el Camp Nou ante 110.000 espectadores, 2-1 remontando el gol inicial del cuadro de Lieja. En aquel Barcelona estaban Urruti, Alessanko, Migueli, Kini, Carrasco y Alan Simonsen, entre otros. La 88 89 tuvo la peculiaridad de no contar con equipos ingleses, los cuales quedaron excluidos de las competiciones europeas por la tragedia de Heysel. El Barcelona superó al Reykjavik, Lech Podnam polaco, Arus danés, CSK de Sofía, búlgaro. La final de Berna, 2-0 para los de la ciudad condal contra los genoveses de la Sandoria Para los que son de la edad de Víctor y mío, seguro que les sonará cada nombre del once. Zubizarreta en Puerta, en la retaguardia Aloisio, Alessanco y Urbano. Centro del campo con Luis Milla, Guillermo Amor, Roberto Fernández y Eusebio Sacristán. En punta de ataque, Gary Lineker, bien acompañado por Julio Salinas y Chiqui Begristain. Bueno, pues este fue el primer título de Johan Cruyff al frente del FC Barcelona, en lo que era su debut al mando de la nave Blaugrana. Y la última conquistada, la temporada 96-97... Tras pasar por encima del Aika Larnaca, Chipriota, Estrella Roja de Belgrado, Aika esto de Estocolmo, Fiorentina y la final en el estadio de Quip de Rotterdam, más de 50.000 almas presenciaron el partido con el tanteo muy justito de 1-0 frente al PSG. El gol de penalti a los 37 minutos de Ronaldo.
1: El entrenador de ese era Bobby Robson.
0: Bobby Robson. Bobby Robson. Uh -huh. <ríe> exactamente. La, la última copa que levantaron de esta recopa eh, estaba Bobby Robson, exactamente. Uh -huh. entre Un la... momento ya de transición, ¿no? Sí. De ya época post-Cruz. Eh, sí, perdón.
1: No, digo, no, no que comparando. has hablado de la final del 88-89 Barcelona-Sandoya. Comparando sí. las dos finales entre la, la recopa y la copa Europa. Que fue tres años después, sí. eh, de los 13 jugadores que jugaron por equipo, 11 iniciales y los dos cambios, en el Barcelona repitieron final Zubizarrete, Eusobio y Julio Salinas. Y en la Sandoria Pagliuca, Moreno, sí. Manini, Cerezo, Viali y Mancini. Los entrenadores sí que eran los mismos, que eran Johan Cruyff en el, en el Barcelona y Boscov en, uh -huh. eh, sí, en la... Sí, en la Y luego en esa final de la Recopa, Barcelona-Sampdoria estaba en Jugando a la Sandoria, Víctor Muñoz, que jugó siete temporadas en el Barcelona y un año antes se fue al, a la Sandoria.
0: Ah, es verdad. Sí.
1: Y ahí no pudo ganar, pero así ganaron al año, al año siguiente, que ganó la Sandoria en el 89-90 al Anderlich.
0: Ajá, sí, o sea, sí, 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 sí. Sí, el, el, el equipo de Génova eh, bueno, en esos años era bien potente. ¿eh?
1: Tuvo, tuvo su época finales de los 80, principios de los 90 y luego no se volvió a saber, ¿no? Luego está, sigue, sí está ahora en la Serie pero
0: no, sí, no eh, ha vuelto a jugar en Europa, a, yo creo. A, ¿no? eh, hombre, tendría que repasar ahí, no sé si algún año ha jugado a lo mejor en, en UEFA, ¿no? Pero bueno, yo diría que en los últimos 15-20 años eh, se ha movido ahí por zona media, de la serie. A. Y, y
1: si no me equivoco, ahora mismo creo que es Claudio Ranieri quien está entrenando la.
0: Sí. A la Sampdoria. Sí. Sí, ¿Sí así no? es. Sí, sí, Claudio Ranieri. Sí. Eh, una cosilla más que tenía que apuntado. Eh, esto es curioso que en la, en la última Recopa esta que ganó el Barcelona, ¿no? contra sí. el Paris Saint Germain, eh, no estaba en el once titular Risto Stoikov y entró en el minuto 85
1: con el carácter que tenía, no, no lo sé. sé si le sentó muy bien.
0: Sí, no, no, no sé tampoco la razón, no si, bueno, pero no sé. He de pensar que, que este Bobby Robson sí si tenía su personalidad. no, claro. que no.
1: no ya, era ya era veterano, ¿no? Eh, Stoikov, ya sí. por esa
0: época. Sí, 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 sí. No, no sé si lo, duró
1: mucho más en el Barcelona.
0: Pues no sé si sería ya su última temporada o si sí, poco más, claro.
1: Bueno, si preguntáramos a toda España un recuerdo de una edición de la Recopa y, y yo creo que un momento, la mayoría yo creo que iría al año 1995. Háblanos de esa edición de la 94-95, quién fue el campeón, su camino hacia la final y el momento más recordado. Sí.
0: El Real Zaragoza, equipo que está atravesando a día de hoy una larga travesía por el desierto. Si la segunda división es compleja, que se lo pregunten al Club Maño. El 10 de mayo de 1995, el Parque de los Príncipes de París fue el escenario de una final de recopa que queda en la memoria de todos los que amamos este deporte. Zaragoza frente al Arsenal londinense. Para llegar hasta ahí, el camino fue largo. El año anterior se alzó con la Copa del Rey para obtener el billete europeo, por cierto una final angustiosa que se resolvió desde el punto fatídico de los 11 metros por un global de 5-4 a favor de los aragoneses, batiendo al Celta de Vigo, se Celta de Cañizares, Vergés, Engonga y Vado Goodel, entre otros. Así el Zaragoza comenzó una recopa con la ilusión de lograr algún hito y sin presiones. En 1987 ya consiguieron llegar a semifinales de este mismo torneo, donde cedieron frente al Ajax de Ámsterdam. La primera piedra de toque de aquella Recopa 94-95 fue el Gloria Bistrita rumano, no siendo sencillo porque en el partido de ida los de la región de Transilvania se impusieron por 2 a 1. La Romareda un contundente 4-0 y pasa a octavos de final. Esperaba el sorprendente Tatran Presov eslovaco, modestísimo conjunto centroeuropeo que había partido de la fase previa para competir en estas rondas finales. Un 6-1 en el total no dejó lugar a dudas sobre la superioridad de los españoles. En cuartos, un histórico como el Feyenoord de Rotterdam, en el que, repasando su plantilla, atención con algunos de los nombres que salen, reportero internacional por Países Bajos, Ed de Goy, los centrocampistas Visque y Giovan Bronkors, también con experiencia con la camiseta Orange, y en ataque el sueco Enric Larsson. Evidentemente no se presumía una eliminatoria sencilla y como pasó en dieciséisavos hubo remontada. 1-0 derrota en la bañera y 2-0 para los maños en la romareda. Así se alcanzaban las semifinales donde aguardaba el Chelsea. En la ida el Zaragoza dio un golpetazo sobre la mesa firmando una actuación sobresaliente. 3-0 con goles de Miguel Pardeza, tanto de pillo total... El segundo de Juan Eduardo Schneider, tras un gran control con el pecho, el remate por bajo no pudo ser mejor. Gol que provocó el, el éxtasis de la grada, el sí, 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 nos vamos a París. Y la guinda al pastel, otra vez Schneider, sabiendo dónde tenía que estar un killer del área, remata la faena. Stanford Bridge, con las bajas importantes de Aguado y Gustavo Poyet, a pesar de la derrota por 3-1, gol de Santiago Aragón, en casi ningún momento el acceso a la finalísima peligro Los Gunners del Arsenal se presentaban en el Parque de los Príncipes con bastante fortuna porque en todas las eliminatorias, salvo la que disputaron contra el omonia nicosia Chipriota, tuvieron que saber eh, sufrir con resultados apuradísimos, incluso los penaltis. Este fue el caso de la semifinal frente a la Sampdoria de Italia tras un 5-5 al final de los 180 minutos y la prórroga. Salían al césped del estadio parisino los siguientes once. Por el Real Zaragoza, Cedrún en la puerta, defensa de cuatro con Belsúe, Solana, Cáceres y Aguado. En el centro del campo, Nallín, Aragón, Poyet y para el ataque una delantera de muchos quilates: Pardeza, Higuera y Schneider. Por el Arsenal, David Seaman defendiendo la portería, una defensa bien poblada: Lee Dixon, Winterburn, Linnigan, Tony Adams y Keown. En el centro, Stefan Schwartz, Paul Merson y Parlour. Arriba, Ian Wright y John Hartson. Decir sobre Ian Wright que en su carta de presentación arrojaba un dato demoledor. En cada uno de los partidos de la Recopa, desde la primera ronda, ocho encuentros en total. En cada uno de ellos logró marcar al menos un gol. En la final se quedó con la pólvora mojada. Flashes de los 120 minutos de juego. Varios como el balón que sacó bajo palos Belsué cuando ya entraba dentro. El golazo de Snyder a los 22 minutos del segundo tiempo, una especie de bomba inteligente, latigazo con la zurda, ante lo que Siman no pudo hacer nada. Y el más importante, que todavía muchos nos pone la piel de gallina. A falta de diez segundos del pitido final y desenlace la muerte súbita de los penaltis, Nadine, sin pensárselo dos veces, desde una distancia enorme, Apenas pasado el centro del campo, ve adelantado a Siman y lanza una volea. El esférico se eleva y se dirige con perfección a la meta. Nada puede hacer el resignado portero de bigote. El árbitro suena su silbato y Gustavo Poyet llora como un niño. Ese golazo sobre la bocina es el momento sin duda recordado y diría no solo de la recopa 94-95, sino también de la competición en sus 39 años de historia.
1: Yo creo que David Siman, los balones por alto no iba, no iba muy bien.
0: No, muy fuerte, ¿no? No, ¿no? no,
1: era, su, no era su fuerte. ¿no?
0: ¿Recuerdas otro, otro sí, gol? El que... de Ronaldinho,
1: ¿no? En, en el Mundial.
0: Eh, ahí en Corea sí, pero... Japón.
1: Bueno, por hablar un poco más del protagonista del partido, que fue Najim sí. este español nacido en Ceuta, empezó su carrera en la cantera de Barcelona y en el club Laurana estuvo cuatro años, dos de ellos jugando en el primer equipo. Luego pasó al Tottenham, donde jugó cinco años, y luego del Tottenham pasó al Zaragoza, acabando su carrera en el Logroñés. Eh, no llegó a debutar nunca uh -huh. con la selección española, pero jugó un Mundial sub-20, donde España llegó a la final en 1985 contra Brasil, eh, perdiendo 1-0 uh -huh. y él jugó los últimos 15 minutos. Bueno, el Tottenham sí, sí tienen buen recuerdo. Eso es, viendo varios reportajes. y Pero vamos, un ¿Cuántos
0: años dices que jugó ahí en Londres? Cinco. con el Tottenham? cinco años. Ah, cinco años. Uh -huh. Uh -huh. Eso fue el, el, el paso previo, ¿no? Al Zaragoza, Zaragoza y, y luego cerró carrera ahí en, en Logroño, ¿no? Eso es.
1: Uh -huh. eh, yo uh -huh. me acuerdo este... Uh -huh. No sé, Zaragoza, Arsenal, Televisión, Televisión Española, creo que era José Ángel de la Casa, ¿no? El que lo...
0: José Ángel de la Casa. Con Mitchell, exactamente. ¿no? Yo
1: creo que estaba... Creo recordar eso ya. Ahí no... Y me acuerdo de José Ángel de la creo Casa que sí, mira.
0: sí, sí, sí. Eso se sí. le da bien también. <risa> Hombre, también es cierto que si sí, fue un gol increíble, que sea en una final, y además en ese momento, ¿no? Que, que ya a pocos segundos ya del, del pitido y, y la... En consecuencia ir a, pues bueno, ir a, casi al matadero, ¿no? A unos penaltis que es, es puro, puro azar, ¿no? Bueno, fue sí, 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 muy, muy emotivo todo sí, esto. Pues. Bueno, uh, sí, Víctor, eh, además del Barcelona y Zaragoza, otros dos equipos españoles consiguieron ser campeones. Recuérdanos quiénes fueron, contra quién y el año.
1: Estos dos equipos fueron el Atlético de Madrid y el Valencia. El Atlético de Madrid fue campeón en el año 1962 contra la Fiorentina. Tuvieron que jugar dos veces la final, ya que la primera se empata uno en Hampden Park, en Glasgow, y al no haber prórroga ese año ni penaltis, tuvo que volverse a jugar. Pero la anécdota fue que se jugó cinco meses después, en Stuttgart. Y se jugó porque no había fecha disponible, ya que al final de, de ese año, o sea, en verano, eh, estaba el, el Mundial de Chile. El resultado fue 3-0 para los colchoneros. En este equipo jugaban jugadores míticos como Joaquín Peiró, Adelardo, Enrique Collar o el argentino Grifa. El otro campeón fue el Valencia, en 1980. La final se decidió por los penaltis en el estadio de Heysel, en Bruselas, contra el Arsenal. El resultado al final del partido fue 0-0 y 5-4 en el lanzamiento de penaltis. Aquel Valencia, dirigido por Alfredo y Estefano, contaba en las filas con uno de los mejores jugadores de la historia del Valencia, Mario Alberto Kempes, que fue fundamental en la eliminatoria de semifinales contra el, Na contra el Nantes. En ese Valencia había jugadores conocidos como Tendillo y Subirats. Estuve viendo, porque creo que en cuartos de final jugaron contra el Barcelona, y hace poco lo pusieron uh -huh. en Teledeporte, ese partido, a La Vuelta. Creo que en Barcelona ganó sí. el Valencia 0-1 y luego en la vuelta quedaron 4-3 Y nada, espectacular. Hay importante igual Kempes. Eh, un jugadorazo.
0: Matador Kempes. Eso, ¿eh?
1: Y luego en el. Llamado...
0: Sí, que... Sigue, no, no, continúa, no continúa.
1: En las semifinales con el antes, eh, creo que metió un gol en la ida y dos en la vuelta. O sea que tuvo mucho, mucha importancia.
0: Sí, mucha sí. importancia, sí. Tenía un papel ahí relevante, sí, sí. No, que me ha llamado la atención de lo que has comentado el caso del Atlético, ¿no? Del de, de, el aplazar esto sin fechas disponibles, ¿no? Por mucho que se jugara un mundial, pero a ver, era un escenario no rocambolesco que pudiera haber un empate y necesitaran, puesto que entonces era así, ¿no? Había que y la final partido. fue en abril,
1: la primera, eso se es en Glasgow y luego esos cinco meses después en en septiembre en Stuttgart, o sea que fue de otro día, otro otra temporada ya distinta. porque supongo que habría fichaje, no sé cómo. Lo Exacto.
0: Bueno, no lo sé, habría mucho cambio, pero bueno, ya una circunstancia diferente, ¿no? Que varios meses, pues sí, sí, eso podía ser la plantilla ya otra, incluso el entrenador y es...
1: bueno, aquí en España <ríe> lo tenemos este año con la, la final de Copa del Rey que no se ha disputado y, se, y, bueno, todavía no hay fecha, pero que van a ser jugadores distintos entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Sí, a ver, a ver, como...
0: el partido más sí. largo del mundo. Sí. Se Había una película no, con ese verdad. título, ¿verdad?
1: Sí, sí, bueno, no, no, no tiene fecha todavía.
0: No, era <risa> el, el penalti, penalti, más penalti más largo del mucho. mundo. Cierto. No, el partido más largo del mundo. <risa> sí. eh... Muy bien, pues eh, sí, hay otra edición especial en la que jugaron dos equipos españoles pero uno de ellos sorprendente, estamos hablando de la edición 1980-81 sí, Hay
1: varios años que juegan dos equipos españoles pues eh, cuando jugaron Barcelona y Valencia bueno, pero en este caso es una edición especial pues además de la participación, como hemos dicho dos equipos españoles, Valencia por ser campeón del año anterior como hemos comentado ahora y por la característica de uno de ellos, que es el Castilla, filial del Real Madrid. Yo no sé si tú tienes algún recuerdo, pero yo no recuerdo ningún filial en Europa o Sudamérica o Asia que haya jugado una competición internacional. Bueno, para mí es un hecho histórico. No sé si a hmm, ti te suena.
0: Habré. Habría que tirar ahí de búsqueda como un loco de información, pero no. a mí no me suena para no. nada. Que haya algo... Similar. Este Castilla uh -huh. llegó
1: a jugar la Recopa por haber sido su campeón de Copa el año anterior al perder la final contra el Real Madrid por 6-1 en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid, al ganar la Liga ese año, jugó la Copa Europa e hizo posible que el Castilla jugara la Recopa. Como acabo de decir, fue su campeón de Copa, pero este Castilla eliminó a grandes equipos de primera división. Para llegar a esa final de Copa, por orden de eliminatorias, eliminó al Extremadura, al Corcón, Racing de Santander... Hércules, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad en cuartos, que sea Real Sociedad. Eh, acabó ese año segundo en Liga y al año siguiente eh, fue campeón. Bueno, fue campeón dos años seguidos. Uh -huh. Y en, sí, no sí,
0: en semifinales
1: uh -huh. al Sporting de Gijón, que quedó tercero en Liga. Y luego la recordada derrota en la final contra el Real Madrid. En la Recopa solo jugó una eliminatoria, la de 16 avos ya que le tocó al campeón de la Copa inglesa, que fue el West Ham. En la ida, el Santiago Bernabéu ante 40.000 personas, el Castilla remontó el gol inicial de los ingleses y ganó por 3-1, dejando bastante abierto el resultado para la vuelta. El partido de vuelta se jugó el 1 de octubre de 1980 a puerta cerrada, ya, en el que, ya que en el partido de ida los hinchas ingleses provocaron bastantes incidentes. Antes, durante, orinando desde el primer anfiteatro donde estaban a los espectadores que estaban debajo y después del partido. La UEFA les sancionó, siendo la primera vez en la historia de las competiciones europeas que se obligaba a un club a jugar a puerta cerrada el resultado de la vuelta fue 5-1 para el equipo londinense pero con bastante sufrimiento ya que el partido fue a la prórroga ya que al final de los 90 minutos llegaron con 3-1, mismo resultado que en la ida en este West Ham jugaba el padre del que ahora es entrenador del Chelsea Frank Lampard, del mismo nombre de los nombres más conocidos en este Castilla del año 80-81 y que pueda sonar a la gente podría ser Chendo, Salguero o Valin, que luego juegan Osasuna y Salamanca. El otro equipo español que participaba ese año, el Valencia, llegó hasta octavos de final, eliminado por el Carl 6 Jena. En esa edición ganó el Dinamo Tbilisi al equipo alemán, que eliminó al Valencia por 2-1. Eh, comentar así los, los incidentes también antes del partido y después, bueno, durante ya lo he dicho, eh, también creo que fue atropellado por un autobús un seguidor inglés. Bueno, provocaron mucho. Todos. La UEFA les dijo que tenían que jugar a 300 kilómetros de, de Londres y ellos eh, no estaban de acuerdo. Reclamaron a la UEFA y la UEFA, como se enfadó, dijo, pues jugáis en casa y a puertas cerrada. Eso fue la primera vez en la historia que se cerra a puerta cerrada una competición europea. ¿Qué te parece?
0: Bueno, me parece que con la con la UEFA no se juega. Sí, sí, sí. <ríe> no, que bueno interesante no la historia, el, el Castilla bueno, cuando es, es eliminatoria, en fin, que, que sí, sí. lo dio todo, ¿no? ¿no? No, no, quedó pillado ni mucho menos. Fue eh, mala suerte que le tocaron un sí, equipo inglés, porque
1: podría tocar cualquiera. Pero bueno, eh, fue eliminado en la prórroga, o sea que ¿no? bastante mérito tuvo.
0: Sí, sí. Pero bueno, es, es, es curioso, ¿no? Un poco como ro rocambolesco, hay un, un equipo filial, ¿no? Eh, no sé si, eh, si justo después de, de aquel año se modificaría el sistema, ¿no? Que... Uh, en fin, no sé un poco cómo, cómo estaba tampoco el estatus el del, del Castilla Poco después,
1: no sé, porque sí. también creo que a octavo no llegó sé, sí. el, el filial de Las Palmas o algo así Y yo creo que lo cortaron años después ah. también, o sea que. Ah,
0: ajá, ajá.
1: Pero bueno, es sorprendente que jugara la Recopa Pero bueno, lo, el, mucho mérito de haber eliminado al, sobre todo al Athletic Club y a la Real Sociedad El año anterior en Copa Sí,
0: sí, sí eso, Luego ya en semis Sporting que decías Eso que quedó tercero en liga, ¿verdad? Creo que antes, o sea, que era un equipo también eh, sí de un nivelazo. Y bueno.
1: Uh -huh. bueno, ¿algún recuerdo uh -huh. de más de la recopa? ¿Algún partido, una edición, un gol o anécdotas que tengas?
0: Sí, bueno, por un lado quiero citar algunas finales sorprendentes. Destacaría la de 1964-65. West Ham 2, Múnich 1860-0, he dicho bien, ¿eh? el Múnich 1860, no el Bayern de Múnich. En el 74-75, Dinamo de Kiev 3, Ferenbaros 0. Por cierto, se enfrentaron en Champions hace algunos días en la fase de grupos, empatando dos a 2 dos en el Grupa Marena de Budapest. Y la que se lleva la palma en cuanto a final friki, si se me permite este término, en 1980-81, el Dinamo de Tbilisi georgiano, entonces el AURS, se impuso 2-1 al Karl Seitz-Jena de la Alemania Oriental, equipo que ahora juega en la cuarta división germana. Eh, más datos interesantes. De los que le tomó gusto al torneo, por eso de ser un fiel en la participación, el Cardiff Galés. En 14 veces eh, jugó ¿no? su máximo logro, las semifinales alcanzadas en la 67-68. Perdió por un total de 4-3 contra el Hamburgo. Y luego está lo de la maldición. Ningún club ganó dos recopas seguidas. Es bien curiosa la estadística y muy cierta. Incluso fueron varias las situaciones en las que el vigente campeón jugó la final como para poder repetir título y se quedó con la miel en los labios. Le ocurrió a la Fiorentina en el 62, al Atlético de Madrid en el 63, al Parma en el 94, al Arsenal en el 95 al Paris Saint-Germain en el 97. En cuanto al palmarés de sus campeones, hay varios conjuntos que hasta en dos ocasiones perdieron la final. Atlético de Madrid, Glasgow Rangers, Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Anderlecht y Rapid de Viena. No llegaron a jugar una final. Clubs tan históricos como Inter de Milán, Benfica, Olympique de Marsella, Monche Gladbach... La última edición, la 98-99... De triste recuerdo para nosotros porque el Mallorca cayó derrotado por dos goles a uno frente a la Lazio en el Villa Park de Birmingham. Hablando del equipo lacial, es el único que de forma oficial tiene en sus vitrinas la recopa por aquello de haber sido el último vencedor y que nunca antes hubo un club que repitiera la gesta de llevarse el trofeo en años consecutivos como para poder así ser así propietario del mismo. El conjunto transalpino reunió en plantel Plantel extraordinario, dirigido por el sueco Sven Goran Eriksson. Escuchemos con atención algunos de los nombres que vestían de celeste: Markejani, Mihailovic, Nesta, Pavel Nedved Matías Almeida, Dejan Stankovic, Roberto Mancini, Marcelo Salas, Cristian Vieri, Atilio Lombardo, Fernando Couto. Este equipazo, además de llevarse la recopa, finalizó segundo en la Serie A. A los pocos meses se alzó la Supercopa de Europa frente al campeón de Champions, Manchester United, y al año siguiente sí que conquistó el Scudetto y en la Champions League llegó a unos meritorios cuartos de final tras pasar dos fases de, de grupo. Eh, bueno, yo recuerdo de esa final, eh, fue un poco angustiosa y el, en los últimos minutos 1-1 el marcador, eh, muy igualado, eh, ocasiones para, para cada conjunto. Evidentemente era un martillo de la Lazio y en el 80, pues, eh, Nesbeth eh, recogió ahí un, un forcejeo ahí de, de cristian Vieri, ¿no? Eh, podría, un poco dudosa una falta, pero bueno, esto que en cualquier partido se puede ver, ¿no? Un poco una, una lucha ahí con el defensa y el balón. Eh, Nesbeth, según venía... Metió ahí un puntapié tremendo y fue un, fue un golazo, ¿no?
1: Me acuerdo de esa final. No sé si... sí. el, el primer tiempo del. Como has dicho, que fue igualada, toda la razón. El primer tiempo fue del Mayor, que tuvo muchas ocasiones, pero el, me acuerdo también el segundo tiempo el Lacho, que no, no paraba de atacar. Yo sí me acuerdo de esa final. Y está Cristian Vieri, ¿no? Que has dicho ahí en, sí. también el la Lacho.
0: Sí, sí, Vieri sí, Salas. Marcelo Salas, o sea, eh, que era un equipo a base de talonario. En este partido
1: ¿no? jugaban dos, eh, bueno, por aquella época, dos eh, yugoslavos, vamos, eh, que en la selección eh, dijeron que se iban a ver en la final, y esto lo dijeron antes de, de, los, de los octavos de final, 16 sin saber si iban a enfrentarse, que fue por la Lacho Dejan Stankovic y en el Mallorca Jovan Stankovic. No sé, no sé si son hermanos ah, no sé si vale. coincían en la, en la selección
0: vale no sé si tiene una relación de parentesco no no, no, eso lo, sé. no lo sé el del Mallorca sí, era un gran sí. gran asistente no le recordarás en la banda que, eh, ah, qué sí. buenos pases metía no de hecho en la semifinal Mallorca uh -huh. Chelsea quedaron en Stanford Bridge 1-1. Y, y en la vuelta ya, en el 1-0 Allí en Mallorca eh, Fue el que metió un balón Perfecto, bien medido eh, Stankovic ahí a, a la cabeza de Creo recordar de Leo Biagini eh, Para conseguir ya el billete bueno, sí. Para la final y el...
1: uh -huh. Bueno, he dicho yo, Bolagos, eran serbios Perdón, me parece que ya eran serbios Eran, sí
0: Ya por entonces luego ¿sí? más anécdotas eh...
1: El Chelsea que ganó el 97-98 anterior contra el Stuttgart 1-0. Eh, yo creo que fue sí. el primer entrenador-jugador que fue Gianluca Viali, que era entrenador. Él se puso mismo en la final y la ganó. Yo no sé si te acordabas de eso. Eh, bueno, entrenador.
0: No, no me acordaba de, de, de y esto. Sí. Entrenador-jugador. Se,
1: se puso este partido, ¿eh? no, no se cambió. <risa> y no se cambió
0: no no se cambió no.
1: ganaron por metió un gol eh, Gianfranco Zola era un buen equipo ¿eh? estaba Gustavo Poyet, sí eh, Flow, eh, el mismo Viali, sí Tori Flow, eh, Fran Lebuff eh, es, sí Lebeuf,
0: el francés Lebuff sí bueno,
1: eh, eso es otra otra anécdota sí Voy a comentar también equipos españoles que participaron pero no consiguieron ganar el torneo. Espero no dejarme ninguno, que fue el Atlético de Bilbao, el Real Madrid, como has dicho, el Betis, uh -huh. la Real Sociedad, el Deportivo de la Coruña sí. y el Real Valladolid. Aparte de lo que has dicho, campeones y, y lo demás. Y, y luego comentar una última uh -huh. cosa que lo has uh -huh. dicho antes, el... bueno, cuando hubo lo de la sanción a los equipos ingleses, eh, bueno, el último campeón sí. fue el Everton, luego vino la sanción, o sea que no pudo defender su el campeonato.
0: Sí que fue, pero claro, era una sanción eh, cinco años, era de más de un año. Años, ¿no? no
1: metían a cualquier equipo inglés no podía jugar cinco ninguna años. competición europea.
0: Uh -huh. Sí, sí es, fueron vetados. Dice sí, sí. uh -huh.
1: que murieron 39 personas. Y luego, justo cuando se cumplió esos cinco años, sí. el primer campeón fue un equipo inglés, que fue el Manchester United, que ganó al, al Barcelona. Y bueno, ya antes de la sanción ya venían los equipos ingleses, pues lo que te comentaba el West Ham, de los problemas que hubo en el Estadio Santiago Bernabéu, pues los aficionados orinando. Eh, en la final que juega el, sí. el que he comentado, Valencia contra Arsenal, el que ganan el, el Valencia los penaltis en el año 80, esa final eh, se juega en, en Bruselas y, bueno, había van, esto lo estaba leyendo, van 7.000 aficionados del Valencia y no sé cuántos del Arsenal. Cuando acaba el partido, eh, no se lo toma muy bien y eh, las vallas de separación metálicas que había entre afición, pues los, la afición del Arsenal la rompe, empieza a tirar eh, botellas, eh, barras metálicas a la afición del Valencia. Y comentan que fue una final agridulce, o sea, venían contentos, pero que muchos, pues todo del susto, hubo eh, heridos, eh, gente del eh, aficionado valenciano que se quedaron varias, varios días hospitalizados en Bruselas. O sea, que ya venían eh, lo, la, los hinchas ingleses avisando que algo iba a pasar. luego menos mal que a partir de eso se controló y no... Ya no hay tantos casos, ¿no? mucho menos caso. Sí.
0: sí, yo creo que en esa materia se ha mejorado bastante. ¿eh? Lo que son los partidos por, por Europa, eh, pues aficiones que sean violentas, eh, Bengalas, todas estas historias, pues, vamos, eh, bueno, no está controlado al 100%, pero, sí. pero se ha habido una mejoría. Tanto,
1: tantos casos. Yo creo que hay más, ¿no? Cuando va a la selección, pues a Eurocopas uh -huh. o Mundiales, hay alguno, algunos casos, pero de lo que son clubes. Poco. Sí. Ya en, en el mismo Inglaterra que está penado con cárcel y todo eh, sobre todo dentro de los estadios no pasa nada, eh, está todo muy controlado y eh, así que
0: bueno. ¿Tú has entrado en algún eh, estadio ahí de Inglaterra?
1: <ríe> Inglés, eh, Inglaterra
0: es ah, una de, de la, las
1: cosas que quiero hacer ir a un partido de las sí, de las, cosas, de las en... cosas pendientes pero en Escocia <ríe> si sí, estuve en el campo del Hertz en, en Edimburgo Sí, el, ah,
0: sí. Que además coincidió Burgo, que fue, sí.
1: el, fue un Hertz Motherwell el día del Boxing Day, o sea, el 26 de diciembre. Mm -hmm. Y pues, sí. Juan, creo que eran son 33 partidos en la Liga Escocesa, o 36, 36 partidos. Pues fue el único empate a cero que, del Hertz en el año. Así que, sí, con, con menos. Te, con te todo, luciste. Todo. Bueno, sí, sí, bueno, fue. Bueno... Pero bueno.
0: Vaya, tis, si te sirve de consuelo, eh, la única vez que he entrado yo en un campo en, en, en mi caso en, en Inglaterra en el, en el Stanford Bridge ahí fue, era un partido de, de la FAK esta, y fue eh, Chelsea Everton, resultado
1: 0-0 pues, <risa> <risa> son,
0: son señales <risa> para que no vayamos a dar <risa> Eso, Eso, habrá que buscar nuevos y destinos nuevos Sí, una cosilla Sí, o deportes eh, Una cosilla más eh, Antes de finalizar eh, Si recuerdas, Víctor Antes comentaba acerca de, de la Lazio que, que bueno Fue un equipo pues eso De mucho éxito ¿no? que, que tenía ahí jugadores buenísimos y que, eh, y que Después de batir al Mallorca El eh, partido en mayo eh, Sería en agosto cuando jugó la Supercopa de Europa, ¿no? que le ganó al Manchester United. He dicho bien Supercopa de Europa porque uh, el, el, el sistema era que era bueno a partido único, aunque es verdad que anteriormente uh, se jugaba a partido de, de ida y vuelta, ¿no? uh, y luego ya se haría en campeón neutral, que recordaremos sobre todo como sede Mónaco, ¿no? Que ahí se jugó montón de años que bueno ahora cambia ahora sí es, es rotativo no eh, se va cambiando de, de sede bueno, partido único entonces eh, sí digamos que la supercopa de europa eh, hasta que desapareció la recopa la jugaban el campeón de la, de la misma y no el de la ueFA eh, y, y eso lo enfrentaba pues al campeón de, de la champion anteriormente a la 92-93 era la Copa de Europa, ¿no? entonces eh, eh, ya digo que ese era el, el sistema, ¿no? eh, vencedor de Copa de Europa, eh, luego ya de Champions con el de la Recopa. Una vez que ya desapareció eh, esta competición, pues ya sería el, el, de la, el de la UEFA, ahora conocido como Europa League. Es el que juega esta, esta competic Vamos, competición, esta, uh, parte, este único partido, ¿no? Eh, otra copa más eh, frente al de, de Champions.
1: El último campeón, bueno, el, el Atlántico,
0: ¿ganó al, al Manchester? ¿Sí, ganó? Sí, eh, ganó, sí. No, 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 eh, no está da igual. No, pero no, está es que no tengo a... aquí <ríe> el, el resultado, no, no, eh, creo que 1-0, eh, pero no... No, no, sí, que lo, no lo tengo el Chelsea, por aquí. Que pero ganó sí. También sí.
1: la 97-98 ganó al Real Madrid,
0: ¿sabes? Al Madrid. Sí, sí, sí sí, sí, pues. sí. sí, de hecho, sí, de hecho, mmm, no siempre ganaba no. El, de, el de Champions. ¿sabes? Tengo aquí, el 99 ganó el de la, el de la recopa, ¿no? El de la ¿no? El de la 98 también recopa, 97 recopa. Eh, ya 96, el de la Champions, o anterior Champions, Champions, Recopa, Copa de Europa, Recopa, Copa Europa. Bueno, bastante repartido, pero que, que, que eso, por mucho que de favorito vaya el de la Champions, pero en fin, que, uh, que, que es un partido al final igualado, ¿no? Bueno,
1: pues espero que haya gustado el programa. Uh
0: -huh. Bueno. Es que... Sí. Eso Le es. hemos puesto ahí todo el empeño, que había ya unas ganas eh, vamos enormes. Ya y qué tenemos el
1: próximo estar
0: aquí de nuevo. Y en el próximo, para el próximo programa, eh, vamos a centrarnos en la figura de un entrenador longevo al que dejaron trabajo. Ahí lo dejamos. <ríe> bueno, pues muchas gracias, Víctor, por estar ahí muchas en ti, apasionante Javi. podcast. Gracias. Por supuesto, agradecidos a la audiencia futbolera por apoyarnos incondicionalmente. No olvides dejar la moneda sobre el tablero. Esta es la partida de Futbolín. Hasta luego.